0: Al trasluz con José de Segovia.
1: La revolución por Jesús llegó a Inglaterra en una curiosa campaña que hubo contra la pornografía en Londres, el año 1971. Estuvimos hablando de las visitas de Blessed y cómo es quien inicia esta influencia, pero tiene sin lugar a dudas su mayor acto de presentación en la Plaza de Trafalgar, en este Festival de la Luz, que fue uno de los tres actos organizados por esta campaña, que incluyeron un festival de música en el Parque de Hyde Park, donde participaron además no solamente músicos, sino predicadores importantes del movimiento hippie cristiano en California. Estas manifestaciones tienen una importancia fundamental también porque fueron las primeras protestas del Frente de Liberación Gay en Gran Bretaña. Es como se dio a conocer también en Londres. Todo aquello unía la evangelización con la campaña por la decencia y la moral y la lucha incluso personal de muchos de aquellos líderes y dirigentes que también tenían esa orientación de aquellos que les atacaban. Había bastantes festivales de música gratuitos entonces en parques, en Hyde Park, en Londres, pero también Central Park de Nueva York en los años 70. Muchas veces no tenían coste alguno. Pero hoy vamos a hablar de este que ha pasado la historia por este enfrentamiento entre activistas homosexuales británicos y cristianos en defensa de la moral, unidos ni más ni menos que a los líderes del movimiento de la Revolución por Jesús en California a finales de los años 60...
2: I want the people to know that he saved my soul, but I still like to listen to the radio. <laughs> They say, rock and roll is wrong, we'll give you one more chance, I say, I feel so good, I gotta get up and dance, Woo! I know what's right, I know what's wrong, I don't confuse it, and all I all the good
1: music
2: <laughs> I feel good every day Y esta es
1: la voz de Larry Norman en Por qué el diablo ha de tener toda la buena música. Así se llamó el documental del Festival de la Luz que se hizo en Londres y que comienza, si lo pueden ver en YouTube, en dos partes bastante descolorido, eh, con Larry acompañado de una gran cantidad de hippies cristianos en un parque de lo que parece una mansión, cantando con Total expresividad de esta canción de provocación acerca de lo que significa para él ser cristiano y rockero. Si ven el vídeo que comienza con esta actuación, podrán contemplar a su derecha embelesada a su recién casada esposa, eh, la modelo y primero también azafata Pamela. Y juntamente a la derecha está también la esposa de Nigel Goodwin, reunido también de una serie de jóvenes visiblemente de aspecto alternativo y hippie, que miran complacidos y con eh, complicidad también eh, la ironía que hace Larry eh, exhibición en esta versión del clásico que grabaría luego en estudio
2: Jesus told the truth and Jesus showed the way. There's one more thing I'd like to say. They nailed him to the cross and they laid him in the ground, but the shooting on you can't keep them good.
1: Jesús dijo la verdad, dice, pero le crucificaron al madero, canta Larry al final de esta canción, tomada supuestamente de una frase de la correspondencia entre Lutero y Melactón, acerca del uso de himnos aparte de la salmodia tradicional, de donde vino la famosa frase que Larry toma de «Por qué el diablo ha de tener toda la buena música». Larry se había casado ese mismo año con eh, Pamela y habían emprendido una nueva vida en Londres. Eh, la marcha que comenzaba en la Plaza de Trafalgar eh, eh, seguía hasta High Park, donde se hacía el festival, el 25 de septiembre de 1971. Allí el principal artista era, por supuesto, Cliff Richard, que era la cara bonita de la sociedad británica y conocido por su fe evangélica. Pero también contaba ya con Larry como amigo y eh, particularmente eh, figura destacada en el escenario. Junto a ellos había también una banda que habían traído especialmente de Costa Mesa, de donde la Capilla Calvario había dado a conocer a Song, que era el grupo convertido ya existiendo eh, como grupo en la capilla donde Lonnie Frisbee y Chuck Smith habían llegado a alcanzar a los hippies. Había también presencia británica, pero menos. Malcolm y Alvin era un dúo que luego acabaron también en la Comunidad de la Viña, eh, de donde eh, venía eh, también luego un, un grupo considerable de la Capilla Calvario. Y Arthur Blessed, el hombre de la cruz, por supuesto, tenía un papel fundamental en el programa en la Plaza de Trafalgar, junto con el evangelista hippie eh, Lonnie Frisby. Era el inicio del Festival Nacional de la Luz, como se le llamó luego después, a otras eh, ocasiones, y acabó llamándose el año 83 CARE, que son también, aparte de la palabra cuidado, unas siglas que significan Acción Cristiana, Investigación y Educación. Es como finalmente llamaron a esta iniciativa, digamos, social, moral, de influencia en la, en la cultura. Hoy vamos a contar su historia y esta sorprendente asociación de personajes en este acontecimiento único en la historia. Como van a escuchar en las propias palabras de Andrew Whitman, el historiador del movimiento de la revolución por Jesús en Inglaterra, todo empezó en noviembre del año 70, con un matrimonio inglés de misioneros de origen bautista eh, que regresaron a su país, a Inglaterra, después de haber estado cuatro años en la India. Dos de ellos estuvieron con el movimiento juvenil evangélico que se llama Operación Movilización. Se llamaban Peter y Jane Hill. Cuando ellos regresaron, se horrorizaron de ver cómo el país había cambiado.
0: Lo
1: que era el Festival Nacional de la Luz, dice Andrew Whitman, existe todavía con el nombre de CARE como una fundación. Lo que ocurrió fue que este misionero que había estado con operación movilización en la India regresó a Inglaterra. To the UK, Peter and Janet Hill. Y they were absolutely shocked, you
0: say, just in terms of the kind of moral standards that they'd Estaban
1: horrorizados, me dice Andrew Whitman, que India, me llama José, que es la forma so inglesa de pronunciar José, de ver cómo estaba en todos los kioscos de prensa, la pornografía llenando el país. For India coming back,
0: seeing Soho full of, you know, kind of, pornographic magazines, seeing actually in your average news agent
1: vieron el Soho que era el barrio en el cual se había centrado todo lo que se llamaban las sex shops donde se vendía toda la literatura pornográfica estaban los primeros cines también con esas películas y, pero también en los lugares anormales de prensa estaban llenos de este tipo de revistas
0: decidieron prestar y preguntar a Dios ¿qué deberíamos hacer?
1: y dentro de Empezaron a orar el matrimonio y en un par de semanas llegaron a la idea de esta marcha por la capital, a través de Londres. Mm. El sojo londinense parecía ni más ni menos que el Times Square neoyorquino de la película cuya música estamos escuchando, Cowboy de Medianoche, que muestra a estos individuos perdidos en la gran ciudad, en el submundo del sexo y su comercio. Lo que no hay duda es que los Hill leyeron un artículo entonces sobre la necesidad de la unidad cristiana en las acciones como esta. Y en una semana de la acción y de estudio bíblico que estuvieron, un asistente que venía de Blackburn habló de una marcha donde hubo 10.000 personas, decía. Uno de los organizadores de la conferencia preguntó que por qué no hacían eso también en la plaza de Trafalgar o High Park. Tras esa semana de oración y ayuno tuvieron una visión, dicen los Hill, en que decenas de miles de jóvenes marchaban por Cristo. Y los principios morales, dice, en la nación de Londres que fueran restaurados. Mientras una oscura oposición soñaron intentaba invadir la manifestación. Otra visión parecida parece que tiene una misionera americana llamada Jean Darnell que les confirma en esta idea. Peter Hill habló entonces con el recientemente convertido al cristianismo hace solo ocho años, periodista y escritor satírico, una gran figura de la BBC, llamado Malcolm Magritch, así como con una mujer muy controvertida, activista, contra la pornografía, que se llamaba Mary Whitehouse, que presidía una asociación nacional de espectadores y oyentes, y era causa de múltiples conflictos también con la BBC. Tras obtener el apoyo, hubo una reunión de la Alianza Evangélica en el barrio londinense de Chelsea para ver si se unían a la iniciativa. Se eligió para presidir la organización a un veterano de guerra. Era un teniente general de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Sir William Dobby, de origen aristocrático, como muchos de ellos. El movimiento unía a gente muy variopinta. Claro, había cristianos que no eran particularmente evangélicos, como era White House la conservadora, que era una maestra vinculada a un movimiento que se llamaba Rearme Moral, que había surgido en Oxford, pero que tenía un carácter que no era especialmente evangélico. El socialista Lord Longford era un personaje enormemente excéntrico, aristocrático, que estaba opuesto a la homosexualidad, pero que había defendido la despenalización en el año 67 y, curiosamente, se une también a la organización eh, eh, teniendo eh, ese nombre realmente controvertido. En la campaña cabía lo mismo obispos anglicanos como Trevor Huddleston, que no era evangélico, pero que era militante contra la apartheid de Sudáfrica muy grandemente. Luego eh, fue muy conocido por ello. Y Magritsch mismo, por supuesto, que era convertido del comunismo también. Había llegado al protestantismo, luego tampoco está a gusto y se hace católico. Todos eran personajes inquietos. ...y entre ellos estaba también por la parte evangélica... ...junto con la Alianza Artistas... ...figuras eh, eh, que algunos eran muy conocidos como Cliff Richard... ...pero otros no tanto... ...es el que yo más personalmente he tratado... ...Nigel Goodwin... ...él era un actor que había hecho cine y televisión... ...y tuve mucha relación con él a lo largo de todos los años 80... ...aquí está hablando él mismo en público... ...en la Plaza de Trafalgar... ...en la Campaña de la Luz... Justamente antes del evangelista Arthur Lewisit.
2: Dunkirk, en un sentido, como un evento real. No significa mucho para mí, excepto lo que me a transmitido por mis padres. Pero siento que la libertad que tenemos en esta ciudad hoy y lo que deberíamos decir a esta ciudad hoy es porque Dios es un Dios milagroso. Brought...
1: Relaciona a Goodwin eh, lo que está ocurriendo con Dunkerque eh, y como a él no le decía mucho en su vida excepto lo que oía por sus padres pero que lo que ocurrió en Inglaterra entonces fue la obra de un dios de milagros
2: Y el mismo 1940 One week before that miracle, nuestro país fue llamado George VI, the Queen's father.
1: Una semana antes de que fueran traídos de las playas de Dunkerque a todos aquellos en la guerra, dice que hubo una semana en la cual se oró para que Dios obrara un milagro. Fue en respuesta a la oración que esto ocurrió.
2: 32 años were prepared to go to the chapels and the churches and the assembly halls of their land and were prepared to get down on their knees and turn to God in prayer for their nation.
1: Dice que hace 32 años que la población británica eh, fue a las capillas e iglesias de Gran Bretaña y orar en tiempos del padre de la eh, reina de Inglaterra, entonces, eh, por eh, el milagro de lo que fue Dunkerque. <risa> La Real también se le pidió apoyo para este acto y acabó mandando un telegrama el que es actual monarca, el príncipe Carlos, entonces... El Festival de la Luz recibe ese nombre por Maceridge, que era siempre muy ingenioso haciendo frases, eh, un tipo muy satírico e inteligente. Eh, se le unió el calificativo de nacional en una reunión en que finalmente 14 personas eh, se juntan en la rectoría eh, de una iglesia anglicana en Spitalfields. El pastor era un antiguo sindicalista que se llamaba Eddie Strife y tuvo que ver también con la iniciativa. En el comité, además, estaba un evangelista pentecostal que se llamaba Jean Darnall y un aviador misionero, Steve Stevens, eh, junto al actor que han escuchado, a Nigel Goodwin, y una actriz también eh, que había bastante más conocida incluso, llamada Dora Bryan, en Inglaterra. Todos ellos eh, organizan tres actos. La reunión de presentación del festival en el Westminster Central Hall, que es el centro más importante que hay al lado de la abadía de Westminster, ...y que eh, fue además eh, seguida por una manifestación de Trafalgar Square a Hyde Park... ...donde se hace el festival 10 días después de su presentación... ...el domingo día 25 eh, de septiembre del año 71. Para el acto en Westminster invitaron a la mesa al evangelista hippie Lonnie Frisbee... ...que iba a hablar en la plaza de Trafalgar también... Como estaba de gira el grupo de músicos convertidos en la Revolución por Jesús de la Capilla Calvario, Love Song, invitaron a otra banda de Maranatha, que se llamaba Country Song, y que actuó tanto en Trafalgar como en Park. Estaba también Arthur Blessitt, el hombre de la cruz que había hecho eh, aquella misión en pleno Sunset Strip de Los Ángeles, que era el principal predicador en la plaza y en el festival del parque estaba Larry Norman como dijimos juntamente con Cliff Richard así sonaba Country Faith el grupo que viene de Costa Mesa y que acababa de sacar este disco que ahora escuchamos Dos caminos, esta canción que estaba en su primer disco en el sello Maranata, que es el que surge a partir de la revolución por Jesús en la iglesia de la capilla Calvario. ...y que tenía no solamente a loveson que era un grupo bastante mejor, que era Country Faith... Eh, ...pero que todos ellos tiraron un poco por el lado meloso también de su estilo de alabanza... ...nada parecido al revulsivo que siempre la renorma... Eh, ...pero eh, fueron, sin lugar a dudas, en Trafalgar uno de los principales grupos que actuó... ...y eh, también eh, participaron al principio y al final en el Festival de, del Parque que ha pasado a la historia también por el conflicto, por la lucha que allí se produjo con una manifestación en contra.
2: Hay mucha desesperación y mucha desespero en las vidas de la gente. Hay mucho dolor en las vidas de la gente. Y queremos que ustedes sepan que en el nombre de Jesús hay victoria incluso para tu situación. No sé cuánto es tu situación, no sé cuán cuánto has estado. ...cuánto inmoral eres como persona... Anyway ...y en cualquier manera que tengas la razón idea... ...con la cristianidad y sobre el Señor Jesús... ...Jesús Cristo, Dios... ...dead, dead, dead... ...pero hablábamos con él un
1: poco de momento antes... ...es el registro de las voces, algunas se oyen en este documental... ...de lo que fue una increíble protesta, ¿no? ...que iba acompañada de cánticos, ropa travestida... ...por parte de los miembros del Frente de Liberación Gai... Eh, soltaron bocinas eh, de, haciendo ruido. En el Westminster echaron ratones. Eh, llegaron a apagar hasta las luces del Westminster Central Hall. La policía de Londres intervino eh, llevándose detenidos a muchos de ellos. Es un acontecimiento que ha pasado a la historia en el inicio mismo del Frente de Liberación Game. Y este fue, sin lugar a dudas, su más conocido cantante, Tom Robinson y su banda, eh, que tenía este tema que significa contento de ser gay. Toda una provocación también y que solía acompañar sus primeras manifestaciones.
2: The the best in the world. I don't believe one of these stories I've heard About them pups for no reason at all Lining the customers up by the wall Picking out people, knocking them down Resisting arrest as they're kicked on the ground Searching the house
1: poco imaginaban aquellos manifestantes en contra de Frisbee que no dejaron siquiera hablar que él mismo estaba luchando contra la homosexualidad, a pesar de estar casado con una chica que había conocido en aquella comunidad cristiana primera que había estado en San Francisco, Connie Bremer. El protagonista de la película Jesús eh, eh, Revolución 2023 eh, se dio a conocer es ni más ni menos que él, Frisbee. Él fue luego de esa comunidad a la Capilla Calvario y también se convierte en uno de los primeros que inicia la Comunidad de la Viña. Él nunca aceptó su homosexualidad. Tuvo relaciones esporádicas, tenía caídas frecuentes, recaídas y en una de ellas, por supuesto, acabó infectado de sida que le llevó a su muerte el año 93. Sería enterrado en la Catedral de Cristal, donde estaba el televangelista Robert Schuller, que era de la Iglesia Reformada en América. Y allí estaban ya los argentinos, eh, Juan Carlos Ortiz y Dante Goebel, eh, que vinieron también eh, a trabajar con Schuller. Después de su participación el Festival de la Luz en Inglaterra en ese año, volvió a principios de los 80, ya con John Wimber de la Viña, en reuniones de tipo carismático, y descubre que es VIH positivo el noviembre del 91, eh, que se encuentra con la enfermedad que le llevará a la muerte. Pero él no era el único que luchaba con esa orientación. El propio Cliff Richard, el principal cantante del festival en Hyde Park, ha sido soltero toda su vida. Nunca reconoció ser homosexual tampoco. Ha tenido novias como la bailarina australiana Delia Wicks o la tenista Sue Barker, se le relacionó incluso con Olivia Newton-John, con la que cantó muchas ocasiones. Pero nunca pudo casarse con ellas y rechazó el movimiento gay pero eh, sin embargo eh, ha vivido esto con tal conflicto que entiende que la iglesia anglicana reconozca ahora la unión homosexual. Eh, ha tenido crisis importantes, la última con un cura secularizado americano, John McKillen, eh, que a la muerte de su agente evangélico, con el que vivía, con él y su madre, eh, llegó a, a manejar toda su economía y a manipular bastante de su vida, eh, pero él a lo largo de todas estas crisis nunca ha abandonado la fe, ha seguido eh, manteniéndose como cristiano y rechazando esa orientación evidente que, que había en él. Incluso puede decir lo mismo de algunos otros que no son más famo tan famosos como ellos, por, por, pero que también participaron en ese acto y tenían esa misma lucha y conflicto eh, interior, precisamente eh, desconocido para todos aquellos que les interrumpían y actuaban en boicot de sus palabras.
2: This one. Paul Bones and I want to thank God for a brother in Jesus, Cliff Richard.
1: Así de bien sonaba el comienzo de la actuación de Cliff Richard con una banda, eh, la mayor parte actuaban en solitario pero Cliff vino con todo su grupo y la música la reconocerán, lo que suena es eh, el famoso tema de Gospel, la obra de teatro que entonces estaba de plena popularidad y que comienza en su eh, intervención cantando el Preparar el Camino al Señor eh, que inicia el musical de Gospel.
2: way of the Lord, Reaping ye the way the of
1: parar el camino al señor, canta Cliff Richard, que era el único con corbata de todos estos actos. Realmente se sorprende la apariencia hippie que tiene la mayor parte de ellos. Muchos con un pañuelo a la moda del estilo del Swing in London, eh, ropas muy coloridas... Eh, eh, pero Cliff todavía iba bastante formal aunque con el pelo ya cubriéndole parte de sus orejas y eh, en un estilo ya más contemporáneo acompañado de un trío de chicas que atendía el nombre de Bones y toda una banda eh, que sonaba eh, con una enorme fuerza en ese parque que atrajo por supuesto a muchísima gente por el nombre de Cliff que era sin lugar a dudas eh, uno de los cantantes de éxito en Inglaterra más importante en todos aquellos eh, años. En el documental que pueden ver en YouTube verán las escenas del backstage, eh, cómo se está preparando él, está Larry Norman eh, dando vueltas, hay varias de las personas que aparecen y justamente antes eh, también ha hablado el propio Peter Hill, el propio eh, organizador del festival, este misionero que había dado... Lugar a la, a la iniciativa y que eh, llevó también a, a muchas personas a darse cuenta de eh, la necesidad de una mayor eh, visibilidad de la presencia cristiana. Extrañamente unida aquí a una protesta moral, hay un cierto conflicto, ¿no? En, en, en la causa eh, de lo que se ve esta campaña eh, referente a la moralidad y el mensaje repetido de los predicadores de que no se trata de predicar una moralidad. Esto no acabas de verle el sentido, la lógica al mensaje, pero se unía así particularmente en el Festival de la Luz. When that festival of light was in planning stage, that particular year of
0: 1971 and the organizers have got wind of arthur
1: los organizadores descubrieron que arthur Blessit estaba en ese momento en inglaterra y uh, lo consiguieron para hablar en la plaza de trafalgar and colonel dobby who was the chairman, un veterano militar de
0: Malta, de Malta, y todo lo demás. En realidad, era un caballero muy conservador y muy directo. Increíble, el tipo de personas que Dios utilizó.
1: El coronel Dobby, eh, que era el presidente del comité organizador, era un hombre increíblemente conservador. Era un antiguo coronel de la Guerra de Malta. Y él estaba perplejo ante los cambios sociales y dijo, ya que va a haber un concierto de música pop, a mí me gustaría ver uno, saber qué es eso.
0: So went to this pop concert in Hyde Park previous to Festival of Light. And lo behold, who did he bump into? But this wild-looking American with about 20-30 people surrounding him.
1: Y fue así este caballero militar retirado a ver qué era eso de un concierto de rock. Y a quién se encontró allí en Hyde Park, ni más ni menos que a este predicador rodeado de 20 o 30 personas, que era Arthur Blesitt.
0: ...jesus stickers all over the place, etc., preaching about get turned on Jesus. He was utterly spellbound, connected with this guy.
1: Se quedó absolutamente como hipnotizado ante el mensaje de Blessed que utilizaba ese lenguaje como conecta con Dios, que sea Él quien te coloque y te ponga, Él está a la puerta y te llama, si sí, abres la puerta y entrará para quedarse contigo y te dará el viaje que nunca has tenido. Oh, yes, this is Arthur Blessed, goodness me. Y así que le preguntó a Blessed si él podía hacer en primer lugar el seguimiento de todos los contactos que se produjeran tanto en la Plaza de Trafalgar como en el parque de Hyde Park, así como también, por supuesto, predicar. Quería que él diera el mensaje.
2: From California, ladies and gentlemen, Larry Norman.
1: Este es Larry Norman en Hyde Park, eh, con el cual también eh, nos despedimos en el recuerdo de aquel mensaje del hombre de la cruz. El texto era Joel 3.14. Multitudes en el valle de decisión, porque el día del Señor está cerca en el valle de decisión. Blessed describió el vacío espiritual de ese valle, los males eh, que le acompañaban y afirmó que solamente Jesús puede llevarnos a través de él.
2: But they knew it must be
1: something bad. Aquel acto contra la pornografía muchas veces no iba acompañado de sus males descritos, sino en las palabras de Blessed simplemente decía que fueran al sojo y llenaran las revistas y los libros de tratados sobre Jesús. Ese era el mensaje de la gente de Jesús. Con su chaleco de cuero negro, Blessed llamaba al perdón, al sentido y a la presencia de Cristo en la vida. Pidió entonces a todo el que quisiera que se pusiera de rodillas, que orara y que levantara sus manos al padre pidiendo misericordia. Lo sorprendente es que incluso policías lo hicieron, cuentan algunos, eh, parecía el inicio de una revolución. Pero ya no la revolución sexual, sino la revolución por Jesús.
2: A man of mystery.
1: Pueden volver a escuchar este y los otros programas... ...de esta serie que cuenta la historia de esa revolución... Eh, ...una vez emitidos por Dynamic Radio... ...en vivo en el programa El Pulso de la Vida... ...cada semana, pueden ser escuchados... ...en la plataforma que tiene la emisora... ...en SoundCloud, también está en eBox ...donde la mayoría de los podcasts se encuentran... ...como El Pulso de la Vida, el programa en el que se emite... Así como en Spotify, la plataforma internacional más conocida de podcast, e incluso en iTunes para los usuarios de Apple. Dani Panduro estuvo uniendo las entrevistas, el registro sonoro de lo allí ocurrido con las canciones y la música eh, de esa época y José de Segovia eh, les eh, guió en esta historia. Hasta nuestro próximo programa, les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos, eh, que seguiremos hablando de la revolución por Jesús.